0: Viele Influencer wollen ja von sich aus mit bestimmten Marken oder Unternehmen zusammenarbeiten und Kooperationen eingehen. Was können Influencer denn von sich aus tun, um sich attraktiv bei potenziellen Partnern zu positionieren? Ja, was ist für mich immer interessant ist, gerade auch wenn ich mich selber irgendwo positionieren möchte, ist, dass ich mir überlege, zum einen, wie spreche ich meinen potenziellen neuen Partner an erstmal? Dann überlege ich mir, was habe ich denn überhaupt schon vielleicht in der Richtung ähm, von dem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, schon gemacht. Ähm, Dann finde ich es immer ganz schön, wenn ich der Person oder dem Ansprechpartner einfach ein ein paar Cases tatsächlich auch zeigen kann, was ich schon in die Richtung vielleicht mal umgesetzt habe. Und ähm, dann untermale ich das auch ganz gerne tatsächlich ein bisschen mit Zahlen, ähm, damit die auch ein Gefühl dafür bekommen, was sie erwartet und dann stelle ich auch immer so ein bisschen, mache ich so eine, so eine Aussicht, was ich vorhabe, wie ich mir das vorstelle, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, um das dem einfach schmackhaft zu machen. Und ein anderer Punkt ist für mich auch immer, was ich wichtig finde, dass es auch von dem Influencer rüberkommt, dass ich direkt merke, entweder jetzt als Brand oder ich jetzt selber als Influencer, dass ich schaue, dass die Werte irgendwie schon passen im im Vorherein, dass ich ähm, mir schon überlege, passt die Marke zu mir ähm, und die Marke sollte sich auch überlegen, ähm, passt der Influencer ähm, zu uns natürlich.
1: Ja, wobei der Influencer ja seine Werte nicht unbedingt auf die Marke anpassen kann im Vorfeld. Der Influencer hat ja seine Persönlichkeit und seine Marke, seine eigene Marke quasi Ja klar, hat er. Die er repräsentiert. Trotzdem äh, muss er sich ja schon vorher
0: überlegen, wie er sich darstellt und ob seine Werte schon matchen einfach mit, der, mit, der, mit
1: den Werten ja, ja. der Marke. Bei, bei der Auswahl der Kooperation, meinst du? Ja, 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 genau. Ja, aus, aus Marketing-Sicht gibt es gibt's für mich eigentlich zwei wichtige Punkte. Das ist zum einen, dass, dass Influencer nicht zu inflationär umgehen mit Markenkooperationen im Allgemeinen. Also gerade jetzt, weil, weil in den letzten Jahren auch... Ähm, Influencer als als Berufswunsch bei den jungen Leuten ähm, durchgekommen ist. Also das ist, glaube ich, mittlerweile 37 Prozent der jungen Leute sagen, sie können sich mal vorstellen, später Influencer zu werden ähm, als Job. Ähm, Merkt man natürlich alles klar, die Leute haben verstanden, ähm, wenn sie Reichweite auf Instagram oder auf auf den sozialen Medien generieren, dann können sie dadurch ähm, Geld verdienen, können das Ganze monetarisieren. Und das bedeutet gleichzeitig, dass viele sobald sie eine gewisse Reichweite haben, versuchen, möglichst viele Kooperationen einzugehen. Aus unserer Sicht ist es aber so, denke ich, da gibt es mir recht, dass, ähm, dass viele Micro-Influencer oder aufstrebende Influencer sich relativ schnell ähm, verbrennen dadurch ja, ja, oder sich langfristig Chancen verbauen, indem sie zu früh zu viele Kooperationen eingehen. Weil wenn wir nach Influencern suchen, dann schauen wir natürlich immer... Ähm, hat die Person nicht schon zu viel gemacht, weil ansonsten verkommt der Influencer-Kanal auch, sage ich mal, ein Stück weit zu einer Werbefläche Mhm. und wird dadurch unattraktiver für, für kommende Kooperationspartner. Und wenn das langfristige Ziel ist, also im Sportbereich zum Beispiel, wenn jemand unbedingt mit Adidas arbeiten möchte und auch Fan von Adidas ist, nur Adidas kommt halt nicht sofort auf einen zu und fragt, ob man eine Kooperation eingehen möchte, dann zu früh vielleicht auf eine Kooperation mit mit sei es Puma oder einem anderen Sportartikelhersteller einzugehen, ähm, dann verbaut es im Zweifel ähm, irgendwann die Möglichkeit, noch mit Adidas zusammenzuarbeiten, ähm, weil die natürlich sagen, ähm, wir möchten mit Leuten arbeiten, die tatsächlich hinter der Marke stehen und nicht äh, mit jemandem, der auch für für andere Sportartikelhersteller schon Werbung gemacht hat. Ähm, Zweiter Punkt ist, dass ich denke oder was wir auch bei unserer Zusammenarbeit mit Influencern gemerkt haben, wo auch gar kein Vorwurf gemacht werden kann, dass viele ähm, sehr blauäugig an das Thema rangehen, weil sie keinen Marketing-Background haben. Für uns als Marketer ist es aber einfach wichtig ähm, KPIs zu sehen, also beziehungsweise Influencer auch zahlenmäßig ähm, gut darstellen zu können. Ja. Und da wäre ein Stück weit so ein Appell an die Influencer, sich selber auch mit der Thematik auseinanderzusetzen, ähm, sich zu informieren, was ist für Unternehmen wichtig. Also für uns zählen am Ende auch Sachen wie äh, eben die Engagement Rate, die ähm, Follower-zu-Follower-Ratio, ähm, die, die Anzahl der Kooperationen eben, mhm. wie gesagt, die mhm. schon durchgeführt wurden, ähm, so dass man... Influencern einfach an die Hand geben könnte, eine ordentliche Setcard aufzustellen, sodass ich äh, bei Bedarf auch einfach fragen kann, hey, zeig mir doch mal schnell dein dein Angebot. Also was erwartet mich, wenn ich mit dir eine Kooperation eingehe? Und der Influencer kann dann sagen, hier, schau mal, ich habe eine gute Engagement-Rate, ich habe mit so und so vielen Leuten eine Kooperation gemacht und die waren erfolgreich. Mhm. Ähm, Also da einfach so ein bisschen professioneller und zahlen- und datengetriebener an die Sache rangehen, als nur zu sagen was wir relativ oft haben. Ähm, hier, ich mache ganz tolle Bilder und ich habe viele Likes. Also das ist ja. so. Mh.
0: Das ist ja auch immer das Thema zum Beispiel, ähm, dass die wenigsten einem auch einfach ein gescheites, ähm, in, in, ja, ein gutes Media-Kit geben können. Mhm. Ähm, und jetzt nicht nur ein Media-Kit zum Beispiel, wo dann, klar, brauchen wir natürlich die die schönen Zahlen drin sind oder einfach eine Aufstellung drin ist, wo steht der Influencer gerade, sondern dass mit dem Media-Kit auch ein Stück weit mitkommt von dem Influencer, ähm, was er auch dem Unternehmen für einen Mehrwert bieten kann und da steckt dann auch schon der Gedanke dahinter, zumindest ist es bei mir so, wenn ich jetzt bei mir schaue, wenn ich an ein Unternehmen rangehe, ich schaue, kann ich dem Unternehmen Mehrwert bieten, aber bringt das Unternehmen auch mir selber einen Mehrwert tatsächlich, weil wenn das nicht auf beiden Seiten gegeben ist, dann ist am Ende das Ergebnis von der Kooperation auch einfach nicht so gut und nicht auf einem hohen Niveau und ähm, ist dann vom Wirkungsgrad her ziemlich sicher auch einfach nicht so hoch. Ja, ja, absolut.